0: Üdvözlöm Önöket, a Hetek Originals podcast hallják. A témánk a kollektív bűnösség, illetve felelősség elve lesz, konkrétan azon hír kapcsán, hogy az Európai Unió komolyan vitázik azon, hogy vajon ki kellene tiltani teljes egészében az orosz turistákat az Unió területéről. És hát a szankciós politika kapcsán kíváncsiak voltunk arra, hogy mik ezeknek a jogi és akár erkölcsi bibliai kritériumai, formái, a vendégünk pedig, akit kérdezünk ezzel kapcsolatban, Hak Péter, az ELTE büntető eljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszékének a vezetője. Szervusz Péter! El,
1: szervusz Máté. Nagyon köszönöm a kedves hallgatókat!
0: Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. A legelső téma igazából kizárólag jogi aspektusból érdekelne, hogy nem ütközik semmiféle alapvető uniós jogi elve az, hogy egy nemzetnek a vezetői által indított háború miatt az egész nemzet összes tagját valamiféle retorzió, szankció, tiltás érje?
1: Hát ugye ez egy nagyon sajátos helyzet, mert ugye a nyugati világ, Egyesült Államok is és és az Európai Unió is ugye fennem hirdeti, hogy azért áll ellene az orosz nyomásnak, meg az orosz érfoglalásnak, mert így akarja megvédeni a nyugati civilizációt, a demokráciát, a a jogállamiságot, és hát közben egyre több olyan eszköz alkalmaz, amelyről korábban azt gondoltuk, és én ma is ezt gondolom, hogy ezek teljes mértékben ellentétesek a jogállamisággal. Ugye itt az egyik, t- egyik pont az, hogy hát teljesen ellentmondásban van a nyugati politikai elit, amikor egyfelől azt állítja, hogy Oroszország egy e, e, diktatúra, e, hogy a putyin rendszer az egy diktatúra, és e, hogy ezért kell megakadályozni a térnyerését. E, ugye ha diktatúra ha egy ország, akkor az azt jelenti, hogy a hatalom az nem a nép akaratából történik, nem a nép akaratából van hatalmon az, aki hatalmon van, a nyugatiak vitatják azt, hogy Putyin demokratikus, szabad, tiszta választáson nyerte volna meg a hatalmat, és ha következetesek magukhoz, akkor azt mondják, hogy az orosz nép a Putyini diktatúrának az áldozata. Ugyanakkor pedig ugyanezt a népet, az orosz embereket, akiknek semmilyen szerepe nem volt abban, hogy milyen politikai döntéseket hoz az orosz kormány. Ezt, ennek a népnek a tagjait büntetik. Ez, ez a beutazási tilalom, ez nem új keletű a problémák közül, mivel hallhattuk a háború elmúlt fél évében, háború kitörése óta, hogy részint orosz állampolgároknak a vagyonát zárolták, lefoglalták, elkobozták orosz embereket, rúgtak ki az állásukból, ugye karmestereket, balettáncosokat, zenészeket, mm. professzorokat, Ugye volt Magyarország tekintetében is egy olyan követelés, hogy a Ferencváros csapatának az edzőjét rúgják ki, mert csak azért, mert orosz. Ugye ez ez a kollektív bűnösségnek egy olyan gyakorlata, amit mindeddig a nyugati civilizáció elítélt, és, és hát igazából nem nagyon látjuk a különbséget. Ebben, hogy orosz embereket csak azért szankciót érnek, mert oroszok, tehát senki nem vizsgálja azt, hogy a, a szankció által sújtott ember az pármit is tett volna, ami miatt ő megérdemli ezt a szankciót. Ugye ez egyébként egy év ezredes római jogi elvel, ami egyébként az európai emberi jogi nyilatkozatban is megjelenik, ugye a nullon krímen színelége elvével is ellentétes, ugye ez magyarra hordítva úgy szól, hogy nem... Nincs bűncselekmény törvény nélkül. Uh, ugye ez az európai eh, civilizációnak egy fontos elvététele, amit a, a, tudjuk, a Római Egyezménybe, az Európai egy, Emberi Jogi Egyezménybe is rögzítettek, hogy senkit nem lehet megbüntetni és bűnösnek találni annélkül, hogy előzetesen azt a cselekedetet bűncselekményé nyilvánítanák. Tehát ugye egy orosz ember, és általában ugye a felelősséget, mindig a cselekedetekhez akartuk kötni, és ez volt az el. Ugye, ami most történik, az hát kísérteztésen hasonlít ahhoz, amikor a a zsidókat Európában összegyűjtötték, koncentrációs táborba zárták és kiirtották a zsidó lakosságnak a jelentős részét. Embereket csak azért posztottak meg vagyonuktól, szabadságuktól és életüktől, mert zsidók voltak. Ugye ezt, e, ezt rögtön a háború után folytatták is. Például ugye Szlovák, Csehszlovákiában ugye háború után Csehszlovákiában a német és a magyar kisebbséggel szemben, Magyarországon is a németeknek a, a deportálásával, amikor embereket csak azért büntettek, mert ők német származásúak. Az USA-ban, és ez megtörtént a II. világháború alatt, amikor japán-amerikaiakat gyűjtöttek koncentrációs táborba, csak azért, mert japánok voltak, tehát nem, és egyikükre sem lehetett rábizonyítani, hogy kén, vagy terrorista, vagy bármit tenne Amerikával szemben de mégis megfosztották őket a vagyonoktól és koncentrációs táborokba, zárták őket, és úgy kommunisták ugyancsak ezt folytatták, hogy ők nem származási, nem fai alapon, hanem hanem társadalmi státusz alapján, ugye a kulákoknak, a arisztokatáknak, a vagyonfosztásával, az államosításokkal, a arisztokatáknak, kulákoknak a, a munkatáborokba, ahol emberek nem csináltak semmit, csak arisztokratának születtek, majd vagyonosnak születtek. Tehát amikor embereket azért szankcionálnak, mert egy ember csoporthoz tartoznak, olyan embercsoporthoz, amely, tehát tartozásuk az nem egy önkéntes döntés alapján történt, ugye sem a zsidók, sem a németek, sem most az oroszok nem e, e, tettek semmit azért, hogy ők németek, oroszok vagy zsidók legyenek, ők ennek születtek, és pusztán a születésük okán őket olyan szankciók kérik, amiket egyébként csak a világ jogállamokban csak olyanokkal szemben lehet alkalmazni, aki konkrétan törvénybe ütköző mások életét, jav- jav- javait, vagy biztonságát fenyegető Igen. cselekedeteket követtek el. Ugye a... Tehát ez a... Igen,
0: csak a- a- annyi jutott eszembe, ami esetleg tovább viheti a gondolatmenetet, hogy, hogy ezt az egész dilemmát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy oldotta fel, Érdekes módon egyébként az, az európai vezetők ezt nagyon erkölcsileg nem oldják föl, amikor támogatják a vízumtilalmat, vagy a többi embereket ért általános szankciót. Zelenszkij úgy oldotta föl, hogy szerinte olyan nincsen, hogy teljesen ártatlan orosz állampolgár, mert minden orosznak kötelessége lenne zavargásokat, demonstrációt, tüntetést, nyilvános szembenállást tanúsítani a Putyin rendszerével szemben, is, mivel Nivel Zelenszky ezt nem látja, ő azt mondja, hogy akkor viszont minden orosz felelőssé tehető, hogy nem zavarták el még a zsarnokot, és ezért követeli azt a nyugati vezetőktől, hogy hogy általános szankciót vessenek ki. Most az ukrán vezetéstől nem annyira idegen ám az, hogy teljes népcsoportokat közelenségnek állítsanak be, hát gondoljunk csak arra, hogy hogy az ukrajnába élő kisebbségekkel szemben azért nyelvi vagy bármilyen más joggyakorlás szempontjából komoly korlátozások voltak, és részben ez is volt az oka, hogy az Európai Unióban eddig nem nyerhettek felvételt. Engem az lep meg, hogy most viszont a háború tükrében nagyon sok balti állam, de már lengyelek, csehek, észtek, nagyon sok uniós tagállam szinte teljesen átveszi ezt a fajta narratívát, amivel számomra egy ilyen morális jelentmondás alakul ki, hogy milyen alapon vádolom én az orosz hozzáállást bármilyen háborús cselekményhez, ha közben akár bizonyos területeken még súlyosabb lépéssel válaszolok arra.
1: Ugye ez, ez az egész háború a, szerintem alapjaiban leplezi le a nyugati civilizációnak a képmutatását és, és hazugságait. E, e, ugye most én nem akarok, tehát nyilvánvalóan nem, nem gondolom azt, hogy hogy Oroszország áldozat ebben a konfliktusban, de de, és egyértelmű, hogy a a háborús agressziót Oroszország indította el, de hát például ugye éppen Magyarország is évek tizedek, vagy hosszú évek óta tulajdonképpen az ukrán nacionalista hatalomátvétel óta konfliktusban volt az ukrán állammal, mert mert az ukrán állam még a háború előtt jóval, hát elkezdte szisztematikusan megfosztani a nemzeti kisebbségeket az jogaiktól, a nyelvhasználat jogától. Ez ugye elsősorban az ukrán állampolgárok, nagyon nagy hányadát kitevő orosz nemzetiség ellen irányult. Ugye a valti államokra egy részével az a probléma, hogy náluk is vannak orosz kisebbségek, és ezeket az orosz kisebbségeket is gond nélkül elnyomják, ugye, és hát Ukrajnában magyar kisebbséget is ugyanígy érintette ez az elnyomás, és ez ez a jogfosztás, és ugye miközben miközben ugye fel megfogalmazódik az Európai Unió vezetői részéről, hogy mi tárt várjuk Ukrajnát az Európai Unióba. Például ezeken a területeken, az uniótól semmilyen európai követelményt nem kérnek számon, vagy nem kértek eddig számon, de azért elég sok hírt lehetett hallani arról is, hogy, 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 a, hogy az ukránok ugyanúgy megsértik a háborús jogot, mint ahogy az oroszok, és és ugye az Amnesty International jelentését kapcsán óriási felháborodás lett, hogy, hogy ők ugye Oroszországot támogatják a jelentésükkel, miközben magukat a tényeket senki nem tudta táfolni, hogy valóban ugye az ukránok használtak civil épületeket katonai bázisnak, és, és, és iskolák közelében is is kórházat közelébe is katonai tevékenységet végeztek, amikről az a MNC International adott kijelentést. De hát láttunk olyan híreket is, hogy ugye azok embereket az utcán hát effektíve meglincseltek, csak azért ne oroszok voltak, hogy orosznak tartották őket. Tehát tulajdonképpen hát nagyon-nagyon erőteljesen kettős a mérce, amit az oroszoknak olyan bűnének tulajdonítanak, ami miatt ők nem méltók az emberi civilizációban részt venni, ugyanezeket a bűnöket az európai vezető hatalmak, és hát maga Ukrajna is elköveti.
0: Hogy látod egyébként, hogy melyek azok a szankciók, amelyek még, még vállalhatóak egy, egy ilyen háborús konfliktusban a nyomás gyakorlás eszközeként, és hol van az a, akár morális, vagy akár jogilag elfogadható határ, ami ami viszont már túlmegy a a szankciók tekintetében?
1: Hát ugye nyilván a szankcióknál a szankciók, mint kisebbik rossz kellene, hogy működjenek. Tehát igazából tulajdonképpen szerintem a civilizált megoldás az a béke lenne, a békét teremteni, és a békét közvetíteni, és a békén munkálkodni, mert mert a béke az egyetlen dolog, ami ami megállítja a vérontást. Nyilván az, hogyha az egy megfontolandó lépés, hogy katonai eszközöket nyújtanak, hogy a katonai eszközök értemszerűen el fogják nyújtani a konfliktust, és még több ember életet követelnek, és nyilván annál, hogy Európa vagy, vagy Amerika háborút indít Oroszországgal szemben, annál jobb eszköz a szankciók alkalmazása. Most az is egyértelmű, hogy a szankciók érintik a polgárokat, de, de, de nem fosztják meg őket a jogaiktól. Ugye minden olyan szankció, ami például embereknek a tömeges, a civilek tömeges halálát vagy tömeges szenvedését okozza, az ugyanolyan háborús bűn, mint ha bonváznák. Ezt a létegetetve, ezt a lakos a civil lakosságot, tehát az egy nagy képkutatás, hogy ugye nem küldünk bombázókat, de eléj halálba kergetünk százezreket vagy milliókat. E, a, ugye azok a szankciók, amiket alkalmaznak, azok a, human, a humanitárius jogot nem sérthetnék, tehát a, ilyen értelemben nyilván e, olyan szankciók, amik, amik gazdasági jellegűek, behozatali tilalmak, export e, e, import tilalmak és egyéb olyan lépések, amik az államhatalmat és az öntéshozókat érintik elsődlegesen, ezek ezek legitimek. Ugye amikor már magánszemélyeknek a vagyonát foglalják le, tehát mondjuk európai bankokban lévő orosz állampolgároknak a a magánvagyonát foglalják le, tehát nem nem orosz állami cégeknek vagy, vagy politikai vezetőknek a vagyonáról van szó döntéshozókról, hanem átlag emberekről, az már már kérdéses, mert ugye vagyontól megfosztani embereket csak törvényes eljárásban lenne szabad, tehát a normális megoldás, amikor egy embernek a számláját zárolják, az az, hogyha elindítanak ellene egy eljárást, és egy független pártatlan bíróság megállapítja, hogy ő felelős, ő ebben az eljárásban szabadon kifejtheti a védekezését, tehát ő maga védekezhet, és megtehet mindent annak érdekében, hogy a saját álláspontját megismertesse és jogorvoslattal is élhet. Ugye ezek a jogállami követelmények, tisztességes eljárás elve, jogorvoslathoz való jogelve, védelemhez való jogelve, ezek mind-mind az európai emberi jogi nyilatkozatban benne lévő elvek. Tehát azok a fajta szankciók, amelyek olyan személyeket sújtanak, akiknek semmilyen teendőjük nincsen, és ugye azt várnák el, hogy az elenskiféle narratívában azt várnák el az emberek, hogy ők az életüket áldozzák fel azért, hogy, hogy megdöntsék a Putyin és és erőszakos zavargásokkal saját magukat, családjukat életvetébe hozva, döntsék meg a politikát. Ezek a, tehát egy olyan politika, ami ezt akarja kikényszeríteni az emberektől, azt szerintem a, a, az emberiesség elvei alapján nem lenne
0: elfogadható. Még egy utolsó kérdést engedj meg, és talán picit nagy ugrás lesz, de talán a hetek olvasói tekintve, hogy ez egy nem csak közéleti, hanem egy keresztény világnézeti lap és médium, hogy lelkészi minőségetben is feltegyek egy kérdést, ugyanis a kollektív felelősségnek vagy a büntetésnek az elve a Bibliában is azért felmerül, hogy Istennek az ítélete akár jöhet egy egész közösségre is akkor, hogyha a bűn... Történik az adott közösségben, és azért is kérdezem ezt, mert nem egyszer van, hogy egyfajta nemzeti felelősségként nyom, nyom azt embereket, vagy egy egész nemzetet, országot, egy történelmi háborús bűn akár, vagy gondolhatok itt például a holokauszra, hogy hol húzódik meg a bibliai kép a kollektív felelősségről, vagy büntetésről, vagy ítéletről, és hogy mennyiben különbözik ez az emberi jogi lépésektől?
1: A, ugye a lényeges különbség az, hogy Isten egy személyben egy igazságos bíró, és ő az igazságnak a, a, az alapja, ő az igazság, és amikor ő megítél cselekedeteket, akkor a a minden tudásán és a minden hatóságán alapulva ítéli meg ezeket a cselekedeteket. Tehát az ő ítéletei, ahogy a Biblia többször is kiértik, igazságos ítéletek. Tehát itt a a lényeges különbség, hogy hogy Isten maga igazságos, és az ő ítélete igazságosak. Miközben jól tudjuk, hogy az ember viszont, a, a bűnben fogantatott ember, Az romlott, romlott természettel rendelkezik, az emberi ítéletalkotás az nagyon-nagyon nagy mértékben alá van rendelve a romlott természetnek, az emberi ítéletek lehetnek hibásak, a történelem tele van olyan esetekkel, hogy az igazságszolgáltatás története, amikor utóbb kiderül, hogy embereket ártatlanul ítéltek el, mert tévedtek a bírók, ugye bíráknak a rossz indulata, tévedése, rossz akarata az megjelenik az ítéletbe Isten ítéletében nincs rossz indulat, nincs tévedés, nincs, nincs hiba az ő ítéleteiben. Tehát a, az ember nem teheti magát Istenné, amikor az, ember, az emberiség akar isteni igazságszolgáltatást nyújtani, akkor a romlott ember romlott ítéletei születnek meg, és, és ezek mindig több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak. Ugye ezzel szemben az Isten ítéletei igazságosak, és, és Isten előre megmondja, egyébként az ő törvényére is igaz az, hogy Isten olyasmit nem büntet, amiről előre nem mondaná meg az embereknek, hogy az rossz. Tehát például az ártatlan vér kiontásáról az emberi lelkiismeret a törvény ismerete nélkül is tudja, hogy az ártatlan vér kiontása az bűn, és ennek olyan következményei vannak, és a Biblia leírja azokat a cselekedeteket, nem minden bűn ilyen, az ártatlan vér kiontása ilyen, akár a holokauszt, akár a, 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 a tömeges magzatgyilkosság, ezek olyan e, e, áthágásai az isteni törvények, amik nem maradnak következmények nélkül vagy ugyanígy, hát más vannak olyan erkölcsi tevékenységek, erkölcsi bűnök, okultizmus gonosz kellemeknek, hamis isteneknek való emberáldozat, és, és még más bűnök is, ugye sokáig tartana végigvenni a Biblián, amik, amikről azt mondja az Isten, hogyha ilyeneket tesztek, akkor kiveti a föld a polttesteket, akkor ítélet jön, vagy, vagy nem ad esőt Isten, ugye ez is lehet a következménye, mert az okkultizmusnak ugye Illés és Elizeus idején, amik is és volt voltak Izrael uralkodó, ilyen természeti csapásokban jelent meg Istennek az ítélete, de, de ezek mindig Isten ítéletek, az ember nem veheti át. Mm. Az Isten, itt te helyett, az ítéletet, és nem ítélkezhet Isten helyett.
0: Nagyon köszönöm, Hag Péterrel beszélgettünk a elte büntető eljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszékének a vezetőjével, és egyébként a higgyleketete lelkészével. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. És a hallgatóknak meg, köszönöm. hallgatóknak megköszönöm a figyelmet, minden jót kívánok!